1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, comenzamos una vez más este Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos a este programa número 43 del año 2021, el primero del mes de diciembre, el último mes de este año y ya en los últimos programas de, de esta segunda temporada con este ciclo radial, eh, así que aprovecho que estamos comenzando, como siempre agradeciendo a todas las radios, que comparten semana a semana este ciclo radial. E invitarlos e invitarlas a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba datauniversitaria, en twitter, arroba DT Universitaria. Y eh, también se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube. Donde siempre pueden volver a escuchar este y otros eh, programas. O ver otros contenidos complementarios. También nos pueden leer durante toda la semana en nuestro sitio web, datauniversitaria.com.ar. Eh, hoy, como todas las semanas. Un programa bastante variado, vamos a estar hablando de diferentes temas que fueron pasando en los últimos días, eh, durante esta semana. Vamos a estar hablando en un rato nada más con eh, Fernando Peirano, presidente de la agencia I+, D+, I, eh, agencia que está dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, de la Nación. Y eh, también vamos a estar hablando con el secretario académico de la Universidad Nacional de Jujuy y, bueno, también rector electo de esta universidad. Eh, y vamos a estar hablando de algo de una noticia que te voy a contar ahora en un ratito eh, que tiene que ver con la Universidad Nacional de Quilmes y un curso específico en el marco de la Ley Micaela que van a estar realizando para todo eh, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país. Eh, arrancamos este programa número 43 y antes te voy a contar algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas.
1: como siempre, las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, el Consejo Federal de Educación comenzó a definir las prioridades para 2022. En una nueva asamblea, aprobaron una serie de resoluciones vinculadas a la educación técnica y comenzaron, conversaron sobre la importancia de la campaña de vacunación para la comunidad educativa y los avances del Sistema Integral de Información Digital Educativa, SINIDE, para el registro de alumnas y alumnos. La UNER asistirá a micro, pequeñas y medianas empresas a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica y Vintec de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esta invita a empresas a sumarse al Programa de Competitividad de Economías Regionales, PROSER. Eh, los o las titulares de las MIPIME que estén interesadas en recibir asistencia técnica, diagnóstico o acompañamiento de vinculación podrán acceder en forma totalmente gratuita a los servicios profesionales para potenciar la competitividad y o promover la capacidad exportadora. La Universidad Nacional del Chaco Austral presentó su nueva licenciatura en estudios internacionales. La nueva carrera tiene como objetivo proveer herramientas que permitan estudiar la dinámica entre actores internacionales a nivel local, regional y global, contribuyendo a la resolución de problemas concretos, locales e internacionales. lanzaron el concurso federal de periodismo científico la agencia I más D I en colaboración con la red interuniversitaria de áreas de prensa y comunicación institucional del de Sin, la red IAB, invitan a participar de este certamen que destinará 2,400,000 pesos para reconocer las tres mejores propuestas de cada categoría, gráfica audio y audiovisual. Con este concurso buscan difundir el trabajo de periodistas científicos de todo el país y las historias y casos que se dan a conocer a partir de sus publicaciones. Financian proyecto de la Universidad Nacional de La Plata para convertir colectivos de combustión a eléctricos. Un proyecto asociativo entre el, Centro entre el Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad de La Plata y la empresa de transporte de pasajeros 9 de julio SAT que busca transformar colectivos a combustión en colectivos eléctricos recibirá apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Agencia y más, de Ahora en un ratito, en el próximo bloque seguramente vamos a estar hablando con el Presidente. ...de esta agencia nacional... Eh, y por último esto que te comentaba que tiene que ver con que la Universidad Nacional de Quilmes dictará un curso específico de la Ley Micaela para el Sistema Científico Tecnológico Nacional se trata del programa de formación Ley Micaela por una ciencia y tecnología con igualdad de género y libre de violencias que estará disponible para todo el sistema de ciencia e innovación de la nación, con este enfoque específico para este sistema se espera propender a la prevención y el adecuado abordaje de las situaciones de violencia por motivo de género que se pretende que se presenten dentro de este sistema a nivel nacional la implementación del proyecto estará coordinada por el Centro de Políticas Públicas de Educación, Comunicación y Tecnologías Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes, por eso eh, para este programa, luego de esta eh, noticia tan importante para el Sistema eh, Científico Tecnológico Nacional, eh, está en contacto con nosotros María Teresa Lugo docente de la Universidad Nacional de Quilmes y directora justamente de este Centro de Políticas Públicas de Educación educación, comunicación y tecnologías digitales para hablar más sobre este tema. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te va? Un gusto estar conversando con vos. Excelente. Bueno, hace una semana atrás eh, la universidad presentó eh, ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET eh, y decenas de investigadores y científicos, un programa de formación específico en el marco de la ley Micaela, destinado justamente a todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación de, de nuestro país, para el cual se va a aprovechar justamente la experiencia que tiene esta, esta universidad en la educación virtual también, ¿no? Eh, ¿Qué detalles, qué, qué más nos puede contar?
2: Mira, en primer lugar, eh, quería comentar que fue un momento muy importante porque se presentó justamente el 25 de noviembre ¿no? O sea, en el mundo cada 25 de noviembre se exige la eliminación de la violencia contra la mujer que es a partir de una, de una promulgación de las Naciones Unidas en el año 93, 1993 eh, esto es una primera de las cuestiones que me parece importante porque tiene que ver con la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas de Dominicana que fueron brutalmente asesinadas justamente el 25 de noviembre de 1960. 60. Por eso eh, es, eh, un, fue un momento simbólico y con mucha carga emotiva desde todo punto de vista porque se reivindica un día de lucha. En Argentina, eh, justamente el 10 de enero del 2019 se promulga la ley conocida como Ley Micaela y que es en conmemoración de Micaela García, una, una chica entrerriana de 21 años, sí. militante del movimiento Evita que como vos bien te acordás fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner eh, esta ley, y aquí viene lo interesante del programa que, que presentamos eh, eh, la semana pasada, tiene que ver con que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que des se desempeñan en la función pública, uh -huh. es decir, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Aquí hay algo interesante, ¿no? antes de, de entrar de lleno en cuál es el, el programa que vamos a implementar desde la Universidad Nacional de Quilmes y tiene que ver con eh, que esta capacitación obligatoria eh, ha sido una demanda de los padres de Micaela, que en lugar de pedir venganza, pidieron capacitación. Esto me parece un, un dato fundamental para entender el contexto, el escenario en el cual eh, la Universidad Nacional de Quilmes eh, va a implementar este plan de formación para todos los agentes que están hoy en eh, el sistema científico-tecnológico del país.
1: Eh, Teresa, para, para ampliar y para ir desglosando brevemente de qué se va a tratar este, este curso que es justamente específico para quienes integran el Sistema Nacional de, de Ciencia, Tecnología e Innovación.
2: Exactamente. Bueno, el programa tiene por nombre Ley Micaela por una ciencia y tecnología con igualdad de géneros y libre de violencia y eh, lo vamos a llevar adelante como una estrategia formativa con un alto componente de virtualidad, por supuesto, nice. y que va a tener en primer lugar lo que llamamos un MOOC, es decir, un curso corto, virtual, asincrónico, autoadministrable, es decir, que cada una de las personas que lo van a tomar van a poder hacerlo en algún momento disponible y eh, sobre todo va a tener un contenido audiovisual importante y, y va a ser, a ver, lo voy a plantear de esta manera, eh, eh, amigable para poder llevarlo adelante. Este curso corto... Eh, va por supuesto a, a ser tomado por eh, todas las personas que, que lo deseen y quizás va a ser, diría yo, como este primer momento de sensibilización a la temática y eh, tenemos como mucha expectativa que pueda, que pueda ser absolutamente masivo. Pero también va a haber un curso con más duración, eh, va a tener encuentros, eh, lo que llamamos encuentros sincrónicos, es decir, momentos donde el, el colectivo que va, va a estar tomando el curso va a poder encontrarse en eh, nuestras plataformas eh, para poder eh, acompañar los trayectos y, y todos los estudios que se vayan llevando adelante. El curso también va a tener otro... O otro, otro modelo, otro dispositivo, y es eh, una propuesta específica sobre perspectiva de género en
3: investigación.
2: Perdón, eh, entonces eh, tenemos estos productos y algo también interesante y es que desde la experiencia de la Universidad Virtual de Quilmes uh -huh. eh, vamos a ofrecer un modelo también de evaluación, seguimiento y monitoreo del impacto de, de estas propuestas en eh, el sistema científico formador.
1: Uh -huh. eh, la Universidad Hizo este mismo, esta misma capacitación para sus trabajadores y, y miembros de, de la comunidad universitaria. Eh, ¿Se desarrolló de esta misma manera? ¿Qué alcance tuvo?
2: Bueno, eh, la universidad también efectivamente previo a esta propuesta eh, capacitó a sus agentes y a todos los actores de la, digamos, de, de la universidad y realmente eh, el impacto ha sido muy positivo. Eh, también se hizo con una propuesta virtual donde de alguna manera lo entendemos como un antecedente importante, eh, acá, digamos, ha participado... Eh, fundamentalmente el Programa de Acción Institucional para la Prevención de la Violencia de Género de la Universidad Nacional de Quilmes, con un equipo muy afiatado y muy potente que llevó adelante esta propuesta, y acá quisiera aclarar también que el, digamos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, ha conveniado con la Universidad Nacional de Quilmes en función de esta propuesta, pero también en función de la experiencia que tenemos como universidad, que ha sido la Universidad Pionera en la inclusión de tecnologías en sus propuestas formativas.
1: Uh -huh. eh, aprovecho y, y me tomo de eso último que, que dijo y aprovecho la, la comunicación y que usted es especialista en, en TICS, eh, hablamos hace algunas semanas con Alfredo Alfonso, el próximo rector de, de la Universidad de Quilmes, entre otras cosas sobre esto, sobre la vasta experiencia que tiene la, la universidad en lo que es la, la educación virtual y cómo esta colaboró con otras instituciones, en sumar herramientas tecnológicas para esta educación remota de emergencia ¿no? la, en la que estamos. Por eso preguntarle, ¿puede la Universidad de Quilmes ayudar al sistema universitario a repensarse en con formalizar justamente la educación a distancia en, en mayor
2: medida? Bueno, buena pregunta, porque creo que este interrogante que tenemos a nivel de los sistemas educativos, y no hablo solamente de Argentina, sino de América Latina, sí. ha sido ver cómo de esta educación remota en emergencia, como vos bien planteás, eh, podemos transformar las prácticas educativas, de, a ver, lo digo de esta manera, para poder aprovechar y pensar la pandemia como una oportunidad. Desde este lugar, indudablemente, las tecnologías han funcionado eh, en aquellas instituciones que estaban mejor preparadas o con mayor expertise para afrontar estos desafíos. Claro. Desde ese lugar de aprovechar los entornos virtuales para aprender más, para aprender mejor, pero también para aprender de una manera diferente. ¿no? Estos modelos híbridos, como se está denominando esta, 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 yo diría, articulación entre formación presencial y formación virtual, sí. eh, sin duda ha generado en aquellas instituciones, vuelvo a decir esto, que estaban mejor preparadas, eh, la, prof, la, la, digamos, la capacidad de poder sostener la educación en pandemia.
1: Uh -huh. eh, si bien la, la experiencia hasta el, hasta el momento con esta modalidad remota de, de emergencia o al menos en la que nosotros como, como medio hemos podido conocer con algunas universidades ha sido buena eh, su utilización e implementación no fue al 100% diseñada para esto, es decir, no había una planificación un diseño de, de las clases pensada de antemano para que sea de, de forma virtual, es decir, hay mucho para mejorar y, y para fortalecer en cómo se dieron las clases virtuales en este último año y medio, ¿no?
2: Bueno, es que de alguna manera hay que pensar que en dos semanas, tres semanas, claro. cuatro semanas como máximo, eh, los equipos docentes y los equipos de conducción de las universidades sí. han tenido que salir al ruedo eh, algunas mejor capacitadas que otras y de alguna manera también quiero poner en, en, en un lugar importante eh, dos cuellos de botella que aparecieron y que digamos las, las brechas eran anteriores a la pandemia y que con la pandemia se amplificaron y una es la digamos la infraestructura robusta eh, tecnológica conectividad dispositivos eh, necesario para poder implementar esta modalidad y por otra parte la expertise docente necesaria para poder llevar adelante. Tal como vos señalás, claro. esta segunda cuestión implica una inversión eh, no solo a nivel eh, de presupuesto, sino también de capacitación para profesores, para eh, directores de departamento, para que todas las unidades académicas estén en condiciones de poder eh, enseñar con la tecnología, a través de la tecnología y sobre la tecnología también.
1: Uh -huh. Siempre que, que se garantice, por supuesto, la, la conectividad y los dispositivos eh, adecuados, eh, ¿cree que el futuro de la educación, no solamente la educación superior universitaria, sino de, de todos los niveles, va hacia una mayor utilización de, de herramientas y, y de entornos digitales?
2: Bueno, eh, esta es una, una pregunta compleja. Eh, de alguna manera vuelvo a esta idea de oportunidad que nos trajo la claro. pandemia, no, de revisar cómo era eh, la educación en todos los niveles, no, de, sí. de la prepandemia y cómo esa reflexión, no, que, que nos está llevando la pandemia a plantear, va a implicar, eh, a ver reensamblar de alguna manera la organización y la tecnología educativa hacia modelos también más integrales, más heterogéneos ¿no? y más justos acá hablo de desigualdad yo creo que vos planteaste el tema de la, de, digamos, de, de, también de la conectividad y de la necesidad de disponer de dispositivos para, para enseñar y para aprender y creo que esa es una de las cuestiones fundamentales pero también eh, los formatos esto que, que podemos pensar como Cómo, cómo se llevan adelante claro. las prácticas educativas, ¿no? Entonces, este, sin duda, eh, la pregunta de cómo será la educación post pandemia, bueno, yo creo que efectivamente las tecnologías mostraron que aquellos que disponían de capacidad para llevarla adelante y, de, digamos, de, de tecnologías eh, digitales para poder soportarlas, estaban en mejor condición que aquellos que no lo tenían, es decir, est aquellos estudiantes que no disponían estaban en en una situación de mayor exclusión ahora, eh, ¿cuál va a ser el futuro de la educación? yo creo que depende de muchos factores eh, sin duda estos desafíos tecnológicos, estos desafíos pedagógicos pero también eh, un camino que pueda incluir las tecnologías, no para seguir haciendo más de lo mismo sino para impulsar una transformación educativa fundamentalmente en las prácticas docentes y, y este, pedagógicas Excelente. Teresa
1: Lugo, directora de, del Centro de Políticas Públicas de Educación, Comunicación y Tecnologías Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes, gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
2: Muchísimas gracias a vos y hasta pronto. Hasta luego. Data
0: Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
1: Y bien, ahí está, cerramos este primer bloque del programa. Te contamos algunas noticias. Ya de paso tuvimos esta primera comunicación con esta docente de la Universidad de Quilmes, quien también, como decía, eh, es especialista en el tema de las herramientas tecnológicas eh, de las TICs, las eh, tecnología de la información y la comunicación. Y bueno, pudimos hablar de esto que, que sucedió en el marco de la pandemia, que fue la intensificación del uso de los entornos digitales y estas, este tipo de, de herramientas. Así que de esta manera cerramos este primer bloque del programa. Nos quedan algunas cosas para compartir. En el próximo bloque hablamos de los desarrollos nacionales de vacunas contra el COVID-19 con Fernando Peirano, presidente de la agencia de MASI. Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universal de Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este cuadragésimo tercer programa del año 2021 de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial ya finalizando este año 2021 y eh, continuando con este programa tal como lo anunciaba en la apertura, como lo decía también en el cierre del bloque anterior, íbamos a estar hablando con eh, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación al Desarrollo Tecnológico y la Innovación eh, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Fernando pérez sobre diferentes temas eh, que, que se fueron dando en este, en este último año. Eh, así que, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
4: ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por este llamado.
1: Bueno, a principios de este año hablábamos de la creación, tuvimos la posibilidad de comunicarnos eh, con ustedes, hablábamos de la creación de la agencia, de la unidad coronavirus y, y todo su despliegue, la importancia de fortalecer el, el sistema científico tecnológico argentino, pero desde febrero a hoy hay cosas que, que han cambiado, digo, desde la situación sanitaria hasta las cabezas de gestión de la, de la cartera científica. ¿Cómo continúa trabajando la agencia en este sentido? Eh, ¿Repercuten de alguna manera los cambios? Siguen, eh, ¿Se siguen manteniendo los, los objetivos? Objetivos, la llegada
4: del nuevo ministro de Daniel Filmus, lo que hizo fue reafirmar el rumbo que tiene este gobierno, profundizar varios puntos de la agenda. No hay para nada una revisión o una o un cambio, digamos, en la mirada respecto a lo que venía gestionando eh, Roberto Salvareza. Así que el, para la agencia fue un, una reafirmación y la idea de seguir trabajando en una agencia, por un lado basal, que pueda apoyar a toda la comunidad científica de Argentina. Eh, hoy la agencia tiene 8.000 proyectos, 5.500 están vinculados a la ciencia. En el marco de esos proyectos trabajan 30.000 investigadores, investigadoras, becarios y eso es gran parte de lo que hace la agencia. Pero la agencia también tiene una mirada focalizada, más temática, que es la que estamos desplegando de manera complementaria y que va generando nuevas comunidades de trabajo. Eh, hace algún tiempo impulsamos el apoyo a todo lo que es la producción pública de medicamentos, con amplio impacto también en el sistema universitario, y hoy por hoy estamos conformando una nueva comunidad de trabajo que se refiere a la energía, no a la transición energética. Son convocatorias que están rondando los mil millones de pesos y buscamos conformar proyectos en distintas líneas o, o focos temáticos que realmente son los necesarios para eh, que el país dé un avance significativo en estas áreas.
1: Uh -huh. Eh, ya voy a ir a esas convocatorias de, de transición energética, vamos a hablar también de los desarrollos de, de vacunas nacionales, pero en esta época del año donde se trazan los planes y, y desafíos para el ciclo que viene, en las gestiones de gobierno se piensa fundamentalmente en el, en el financiamiento, en la inversión que, que se va a destinar a, a un área. Eh, el Sistema Nacional de, de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta ahora con esto que es la, la ley de, de financiamiento. Eh, ¿Se espera un crecimiento y un desarrollo mucho mayor de, de este sector en el 2022 y, y en los próximos años?
4: Y sin duda, porque hay un salto importante en términos de presupuesto. Eh, está, por ejemplo, un fondo muy significativo, son 13 mil millones de pesos que se está imaginando para fortalecer todo lo que tenga que ver federalización. Sí. Así que esto es un tema que se va a tratar en pocos días más, el 13 de diciembre, en una asamblea del COFECIR, que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, y esto es resultado directo de la aplicación en el 2022 de esta ley de financiamiento plurianual de la ciencia y la tecnología. Y cada organismo que forma parte de esta función ciencia y tecnología, muy extendida, repartida en más de nueve ministerios, también están recibiendo recursos adicionales. Por eso el ministro Filmus anunció que se va a reconstituir el GATEC, el Gabinete Tecnológico, donde se van a reunir los ministros de estas carteras para tener un plan de inversión coordinado y sacar el máximo provecho posible a estos fondos adicionales que otorga el Congreso.
1: Uh -huh. eh, en este crecimiento desarrollo, eh, fortalecimiento también de, del sistema eh, también se busca lo mismo imagino con, con la economía del país ¿no? y aquí la industria del conocimiento tiene o podría tener un, un, rol, un rol clave, digo la economía del conocimiento es eh, fundamentalmente lo, lo que tiene que ver con el desarrollo científico tecnológico, la innovación
4: sin duda hay un conjunto de empresas en Argentina que han aprendido a hacer del conocimiento parte de su rentabilidad, claro. construir valor a partir de aportes que originalmente provienen de laboratorios universitarios, de instituciones científicas. Esa economía, esa economía basada en el conocimiento tiene su punto más visible en lo que son los servicios, servicios que muchas veces transcurren gracias a internet, son servicios que se prestan a distancia y que hoy prácticamente constituye el segundo conjunto, el segundo complejo exportador de Argentina. Argentina exporta hoy servicios basados en el conocimiento, pero no es el único eh, vertical, no es la única actividad que se nutre del conocimiento científico y tecnológico de sus profesionales. En la ley de, la ley de promoción de la economía del conocimiento se contemplan otros Ocho verticales, biotecnología, eh, estudios médicos, ensayos médicos, robótica, geología, etcétera. Bueno, hay un conjunto de actividades y la verdad es que se está apostando fuerte, así como la ley que comentábamos inicialmente, la ley de financiamiento plurianual de la ciencia y la tecnología impacta directamente sobre la I+.D. pública, esta segunda ley, la ley de... Promoción de la economía del conocimiento impacta de lleno en la de privada, que es un enorme desafío que tenemos como país.
1: Uh -huh. Eh, mencionaba al principio esto de, de la convocatoria de, de transición energética Una convocatoria que seguramente va a tener eh, un importante impacto ambiental En el cuidado del ambiente hoy, que es, que es un tema eh, que, que repercute mucho Que está muy muy en boca de, de todos a nivel mundial también eh, Me gustaría que ampliemos un poco más esto, que nos cuente eh, algunos, algunos detalles más
4: Bueno, es una convocatoria que abrió el primero de diciembre, va a cerrar a mediados de marzo lo que buscamos son proyectos ligados al desarrollo del litio y del hidrógeno, dos vectores energéticos, dos eh, herramientas que van a permitir almacenar y transportar la energía y el impulso a nuevas fuentes de energía, algunas más maduras, otras mucho más incipientes, como es la energía proveniente de los vientos, eólica o solar, o biomasa, o también ...la fuerza del mar aprovechada como fuente energética. Así que estamos buscando proyectos ligados a, a resolver todavía los desafíos tecnológicos... ...que están eh, presentes cuando uno quiere utilizar el litio o el hidrógeno... ...o cómo mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de estas fuentes de energía... ...y también el último punto que estamos contemplando es la conectividad con la red nacional de transporte de energía. Eh, tenemos que ir hacia un modelo de Smart Grid, de, de redes inteligentes, donde la posibilidad de conectarse, desconectarse, aportar energía o recibir energía sea una gestión ágil, sencilla, eficiente, ya que también en el transporte a través de nuestro sistema interconectado se pierde muchas veces este vital recurso como es la energía hoy.
1: Uh -huh. eh, hay allí un proyecto muy interesante que, que recibió financiamiento de la agencia que es de la Universidad Nacional de La Plata para eh, convertir el, el transporte público de, de la combustión a eh, el transporte eléctrico Mencionó recién también lo del hidrógeno verde y hace algunas semanas atrás se presentó se anunció, mejor dicho eh, una inversión muy importante que, que va a llegar a Argentina eh, con respecto a la producción de, de hidrógeno verde en, en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar sobre esto? Eh, ¿Qué implicancia va a tener ahí la, la Argentina el, el, el sistema científico tecnológico en, en, ese, en ese proyecto?
4: Así es, eh, algunas semanas atrás estuvimos en la provincia de Río Negro que va a ser el epicentro de esta nueva inversión, es una inversión muy importante, 8.400 millones de dólares, lo cual este valor lo ubica como la inversión más importante de este siglo que recibe la Argentina desde fuentes extranjeras, y tiene como objetivo eh, constituir un ecosistema donde se van a generar a partir de los vientos energía que se va a utilizar para procesar agua de mar, de ahí obtener hidrógeno, este hidrógeno posiblemente se convierta en amoníaco y esto lo haga transportable desde un puerto que se va a instalar en las costas del Océano sea, Atlántico ahí en la provincia de Río Negro. Esto va a generar todo un sistema industrial con más de 15.000 puestos de trabajo y bueno, es una inversión que confirma que el mundo mira a la Argentina y sí. cuando nos miran ven fuentes de energía. El desafío nuestro es ponerlo ponerle a esa mirada, a esos recursos naturales valor agregado a partir de nuestra tecnología, de nuestra industria y por eso nosotros estamos adelantándonos a la llegada de esa inversión, estamos fomentando estos proyectos que señalaba para que el músculo argentino, el sistema argentino tecnológico e industrial esté lo mejor preparado para sacar el máximo provecho a este impulso que va a darle a la provincia de Río Negro y a toda la Argentina la llegada de esta inversión australiana tan importante.
1: Quería llegar a, a este punto que tiene que ver con esta, eh, este desafío eh, tan grande que tienen el, los científicos y, y todo el sistema científico-tecnológico argentino, como es el desarrollo de vacunas nacionales contra eh, este virus que, que azotó al mundo, como es el, el coronavirus. Y hace algunas semanas, eh, si mal no recuerdo, fue la semana pasada, eh, en un encuentro con el presidente Fernández y algunos otros ministros, eh, en... ¿Conocieron un poco más cómo están avanzando estos cuatro desarrollos nacionales? ¿Cómo, cómo continúan? ¿Qué le han contado a lo, los científicos?
4: Bueno, va avanzando muy bien. Estamos hablando de ciencia, de ciencia de frontera. Los imponderables, las cuestiones que no resultan tal como se la planteaban, son algo habitual. Por suerte, cada una de estas sorpresas, obstáculos se van superando. Así que se avanza a buen ritmo. Y la verdad es que nosotros comenzamos desde la agencia de I más D I apoyando estos proyectos, estos cuatro proyectos con financiamiento y rápidamente nos dimos cuenta que para tener un resultado tangible íbamos a tener que hacer algo más que financiar. Por eso, en una primera instancia generamos articulación. Por ejemplo, el grupo de Juliana Casataro de la Universidad de San Martín que impulsa el proyecto de Cecilia Grierson en homenaje a esta primera egresada de la Facultad de Medicina en Argentina. Este es el proyecto que va más avanzado. Bueno, ese proyecto necesitaba el encuentro, la complementación de saberes que están ubicados en la industria. Así que hicimos una ronda de contactos entre este grupo científico y distintos laboratorios de nuestro sector farmacéutico. Y ahí nació una alianza, que es la alianza entre la Universidad de San Martín, el CONICET, y el laboratorio casará. Lo mismo hicimos con la ANMAT, que, que tuvo la capacidad de anticipar cuáles iban a ser las consultas, cuáles eran los estudios críticos que necesitaba más adelante para confirmar seguridad y eficacia, y esto permitió armar un plan de trabajo ordenado y aprovechar al máximo el tiempo y la inversión que íbamos a realizar. Y hoy el desafío pasaba, pasa, por la articulación con otras áreas de gobierno, como el área de producción, para garantizar el escalamiento, para garantizar todos los insumos que va a requerir multiplicar por millones las dosis surgidas de estas vacunas, y con el Ministerio de Salud, que es en definitiva quien tiene la tutela regulatoria y la capacidad de implementación de compra de vacunas. Así que el presidente pidió una articulación, entre estas áreas se constituyó una comisión de trabajo interministerial donde se están fijando criterios únicos y compartidos para ir a la siguiente etapa, que es la etapa del apoyo, de la promoción ya eh, en, en una escala mucho mayor, de unos cientos de, de dosis para llevar adelante las pruebas en voluntarios que esperamos que ya en enero... Eh, entre ese trabajo se termina esta fase preclínica, empecemos a trabajar en los estudios clínicos con voluntarios y preparar a la industria para poder tener rápidamente las vacunas que van a ser parte del sistema de refuerzos frente a esta pandemia del
1: coronavirus. Excelente. Eh, Fernando Peirano, presidente de la agencia y más más, eh, más eh, Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo muy amable. Eh, gracias por la, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
4: Bueno, gracias a ustedes por el trabajo que realizan y un saludo a todo el sistema universitario y científico de Argentina.
1: Bien, ahí escuchábamos eh, qué importante y qué valor que toma saber que Argentina está produciendo eh, vacunas, cuatro vacunas eh, nacionales está produciendo contra este virus que azotó al mundo, que nos sigue preocupando eh, aún a día de hoy con esta nueva variante que apareció eh, y que por supuesto es una, es una preocupación y que eh, seguramente el próximo año, a fines del próximo año o quizá en, ya en el para el 2023, ya estas... estas uno de estos cuatro desarrollos nacionales de, de vacunas contra el COVID-19 se va a estar aplicando como refuerzo en la, la población argentina tal como lo comentaba y podíamos escuchar de parte del titular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano. De esta manera cerramos este bloque del programa, nos queda compartir una comunicación más, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio.
0: En la UNBM tenés muchas opciones para elegir.
3: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y explicadas.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y buscá la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022. Tenés tiempo desde el 22 de noviembre de 2021 al 7 de enero de 2022.
3: Una vez que la agiste, completa el formulario de preinscripción.
0: Te esperamos porque la Uni sos vos.
3: Universidad Nacional Villa María.
0: Pública. De todas. De todos.
1: Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 43 del año 2021, ya encaminados al cierre final de esta edición. No sin antes compartir esto que eh, comentaba en la apertura del programa, que vamos a estar hablando con el secretario académico de la Universidad Nacional de Jujuy, Mario Bonillo, con quien vamos a hablar de diferentes temas. Así que Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, hace algunas semanas eh, comentábamos esto de que la Universidad Nacional de Jujuy inició un proceso para implementar la carrera de, de Medicina. Eh, ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿Qué aspiraciones tiene, por supuesto, la, la universidad con la, la apertura de esta, de esta oferta académica?
3: Bueno, eh, hay que decirlo que el mecanismo que estamos implementa implementando al comienzo tiene que ver con un formato de extensión áulica con la Universidad de Salta, este, vamos creciendo año a año desde primero a quinto año, hasta que ya nos independizamos ya como carrera propia, digamos, sí, eh, al comienzo eh, acompañado con la Universidad de Salta, que ya tiene acreditada por tres años medicina. Ellos han hecho este mismo esquema con la Universidad de Tucumán anteriormente. Así que nada, tiene que ver con, con una propuesta de, 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 de región, de poder ampliar la cantidad de oferta. Este, de carreras, también tiene que ver con el crecimiento de la misma universidad nosotros como universidad de Jujuy ya estamos en los 30.000 alumnos en, en, en 50 carreras de pregrado y grado en 25 carreras de posgrado entonces hemos crecido bastante hemos dejado de ser las universidades chicas para ello estamos ahí pisando en, en los comienzos de lo que vendría a ser una universidad mediana eh, también la población de Norte, Salta, Jujuy, más las ciudades que hay en el interior, que algunas están más cerca de San Salvador y otras están más cerca de Salta, este, la población ha crecido y así que bueno, tiene que ver con, con generar esta alternativa de formación académica y también con el desarrollo de perfiles de investigación y extensión universitaria acorde a las necesidades que hay en la región.
1: ¿Es un desafío para, para la provincia eh, de Jujuy poder tener esta esta carrera para justamente tener más eh, más cantidad de médicos y, y de médicas en la, en la provincia? ¿Cómo, ¿Cómo va a impactar esto ahí en, en la provincia? no? Sí, bueno, en
3: general si nosotros vemos respecto a otros países, a países desarrollados, los países del norte de Europa, este, la cantidad de profesionales que hay, incluso los de medicina, este, todavía está por debajo de las necesidades óptimas, digamos, pero además implica también el desarrollo académico local, digamos, o sea, nosotros tenemos algunas instancias, tenemos carrera de biología, por ejemplo, y tenemos algunos grupos que investigan en el tema de salud, este, por ejemplo, en enfermedades tropicales, mm. en los vectores de enfermedades tropicales, entonces hay toda una necesidad este, de, de, de potenciar lo que son las actividades académicas en la zona y esto también viene a, a cubrir, digamos, esa, esa necesidad, ¿no? Entonces, más allá de formar nuevos profesionales, aumentar las cantidades de médicos, es mucho más amplio, digamos, claro. el, el efecto que tiene el incorporar una carrera como esta en, eh, acá en Jujuy.
1: Claro. Eh, Mario, quisiera saber cómo está cerrando el 2021 la, la universidad respecto a, a lo que tiene que ver con la modalidad de cursado digo, eh, han recuperado, han avanzado en, en presencialidad, es una intención clara para, para el comienzo del próximo ciclo.
3: Nosotros siempre nos hemos parado bajo la lógica de una presencialidad administrada dependiendo del momento, de cómo está la pandemia, etcétera se si habilitan o no una mayor cantidad de presenciales este, eso fue desde de un comienzo, excepto el año pasado, que fueron unos meses donde estuvo totalmente cerrado. Después cuando bajó, sobre todo en la primavera, del año pasado un poco las, la cantidad de casos, etcétera, eh, se empezaron a habilitar algunas cosas de... Obviamente bajo protocolo, con menor cantidad de alumnos, con, con to, todas las medidas que hay que tomar del caso para, por ejemplo, actividades de laboratorio, de campo, para algunos tipos de carreras. Y en aquellas que no son tan necesarias esas actividades para la formación, se han mantenido un esquema más desde lo virtual, digamos, ¿no? Este, y este año fue algo parecido, se han ido aumentando algunas cosas, algunas actividades ya más presenciales, eh, algunas teóricas, siempre a demanda de las cátedras según la cantidad de alumnos, la disponibilidad de aula y bajo... Es, protocolos específicos y uh -huh. han tenido mucho de actividad a distancia, este, en, por ejemplo, sobre todo en aquellas clases que son teóricas o carreras que son más teóricas. Uh -huh. De a poquito se va avanzando, el año que viene hay que ver eh, pos la posibilidad era de, de avanzar mucho más este, en presencialidad, pero sin perder algunas cosas interesantes de estas herramientas uh -huh. que tienen que ver con mediadas con tecnología que realmente hemos podido ajustarnos, nosotros hemos acreditado nuestro sistema de educación a distancia, hemos mejorado los equipos, los servidores, los técnicos, hemos realizado tres capacitaciones eh, bastante completas para todo el equipo docente de, de la universidad para aprovechar esta tecnología, más allá de que veníamos haciéndolo de hace más de 10 años, es como que es un montón de cosas se han hecho así este, en estos dos años que vienen a enriquecer y nos permite, por ejemplo... Este, algunas cosas, sostener la distancia, por ahí, por ejemplo clases teóricas, algunas carreras que en un cierto porcentaje, algunas materias se pueden dictar a, eh, con este mecanismo, así que bueno, es una herramienta que queda incorporada para que el docente universitario, las carreras puedan aprovecharla y también permite acceso a, a algunas carreras, a algunos sectores que de otra forma no lo podrían hacer, como por ejemplo la gente que trabaja, la gente del interior y que trabaja en el interior de la, de la provincia y bueno, mediante estos mecanismos podría hacer alguna carrera. Así que todo eso estamos revisando, estamos trabajando para consolidar y, y avanzar el año que viene. Más allá de que aparentemente habría una primera etapa del año, por ahí sería un poquito complicada, en otoño para que haya algún cierre, pero no va a ser tan complejo y tan largo como los otros que hemos tenido, ¿no? Uh
1: -huh. eh, justamente eh, quisiera ampliar esto que tiene que ver con, con el impacto de, de la pandemia, de este venir de la actividad en lo que es esta virtualidad de emergencia que todavía eh, permanece, eh, sobre todo ¿qué es lo, los desafíos que supuso y si también la universidad está pensando en formalizar alguna alguna oferta académica eh, que sea 100% a distancia o, o desde esta, eh, en, en estas nuevas ideas que están de la bimodalidad o, o del formato híbrido para, para el próximo año o los, o los años que, que vendrán, ¿no?
3: Y es lo que yo digo, es una tecnología que hemos podido ponerla a punto, la, muchos docentes se han capacitado, así que nada, es aprovechar eso. Posiblemente la bimodalidad, no solo en la UNJU, sino en otras universidades, sí. este, se empiece a ampliar el uso. Eh, permite el acceso lo que, eh, de algunos sectores, de a otros, eh, por ahí no, se pues, dice, bueno, no todo tiene una computadora, un celular, ah. una conexión a Internet. Eh, bueno, eh, para esos casos está la alternativa presencial, que también tenemos mecanismos de, de, de abrir nuevas sedes, estamos en toda la provincia distribuidos con algunas carreras y sobre todo pertinente a cada zona, eh, eh, y también estamos trabajando en lo que es conectividad, por ejemplo, de, del interior, estamos trabajando de la mano con la ENACOM y los municipios para ver cómo mejora la conectividad. Nosotros hemos generado una beca de conectividad, que es una beca nueva que antes no había, donde le damos un chip con, con un paquete de datos a, lo, a los alumnos que no tienen internet, por ejemplo. Así que nada, es ir buscando mecanismos con la idea de que haya mayor acceso a la universidad, este, esa es la lógica. Y, no, y salir de la trampa esta que un poco se instaló, viste en, que tiene que ver un poco con la ansiedad también, si ¿sí? es presencial o virtual, y como que una cosa versus la otra. Y no, me parece que lo que queda es una herramienta que hay que ver este cómo aprovecharla para que haya un mayor alcance. De la lo que queremos es llegar a más jóvenes en los diferentes rincones del de, de Nova Norte, que le llamamos nosotros, este eh, con alguna propuesta formativa para que puedan hacer una carrera universitaria si lo desean.
1: Uh -huh. eh, Mario, en, en agosto se llevó adelante un proceso electoral para renovar las autoridades de, de la universidad y la comunidad universitaria lo eligió a usted y a la doctora Liliana Bergesio como rector y vicerectora respectivamente. Hoy todavía es secretario académico y en mayo del, del próximo año va a ser la, la máxima autoridad de la, de la universidad. ¿Hay obras, planes, desafíos, objetivos que, que quedan pendientes de, de la actual gestión del rector Rodolfo Tequi que se concretarán o, o va a buscar continuar? ¿Continuar en el próximo año o desde el próximo año?
3: Sí, sí, claro, hay muchas cosas para continuar, para profundizar, consolidar y algunas cosas nuevas vendrán, digamos, cada gestión tiene su impronta, más allá de que somos parte de un frente, tenemos una idea de universidad que la estamos llevando a cabo, ya venimos con el Retortec y ya va a cumplir ocho años, que un poco lo graficó. En, en los números, nosotros, la población universitaria de la provincia, o sea, que puede ir a la universidad en los últimos años, ha, ha crecido este en un 14% en, acá en la zona, en Juy, en la provincia, en Nueva Norte. Y la población de alumnos de la universidad en esa misma cantidad de años ha crecido en un 94% o sea seis, casi siete veces más lo que quiere decir que ha ingresado a la Universidad Nacional de Jujuy, gente que antes no podía ingresar claro. y eso tiene que ver con una política, una idea de universidad que la, la, la conducción la, tuvo, la tiene todavía el licenciado Tequi y un poco nosotros somos parte del equipo somos parte del frente con una idea de universidad Hemos logrado que, como digo, o sea, siete veces más, la población ha crecido. Hay gente que antes no iba a la universidad y que hoy tiene una posibilidad de hacer una carrera universitaria. Para graficar algo parecido, pero me, en mejor, menor envergadura, fue cuando este, el presidente Perón, por decreto, elimina este, el arancel, o sea, la gratuidad universitaria, en el año 49 que del 49 al 54 la población creció del 66, de 66 mil alumnos a 130 mil alumnos, se duplicó en cinco años, sí. nosotros nos multiplicó por siete con la gente de Rodolfo Tecchi, y ese, ese y, y bueno, él está a la conducción, pero es un frente, un frente diverso, con una idea política de universidad concreta, y lo que vamos a hacer nosotros es profundizar y consolidar esa idea de universidad, esa es nuestra tarea.
1: Uh -huh. Excelente, eh, Mario para cerrar eh, antes hablábamos de esto de, de la presencialidad eh, me gustaría ampliarlo, ampliarlo un poco más eh, y preguntarle si es el 2022 el año en que volveremos a tener esa vida universitaria, esa presencialidad como la que teníamos en, en 2019 antes de, de la llegada de la pandemia Sí, ¿no? está
3: buena pregunta, yo creo que hay que salir de la trampa simbólica de, de, de lo que se perdió, de lo que se va a volver, yo creo que tenemos un poco eso nosotros lo es cultural, digamos, ¿no? Claro, claro. Este, eh, lo que se ha perdido y volverlo a encontrar. Están los mitos, están los cuentos, ¿no? lo del el dorado eh, al, eh, y esas cosas. Pero yo eh, es más dinámico. Como sociedad nos vamos relacionando, como cultura y según lo que pasa vamos acomodándonos. Eh, yo creo que el año que viene un, un poquito todavía de cierre va a haber, o sea, muy posiblemente la cuarta ola se dé en otoño-invierno, se está como estacionalizando la pandemia, el COVID. Este, también son menos complejos pero, eh, los casos, pero hay un poco de saturación de los hospitales, por eso Europa está cerrando ahora. Bueno, posiblemente nosotros nos llegue en otoño, yo creo que... Eh, posiblemente abril, mayo, junio esté un poco complejo mm. y después baje y ahí podemos aumentar incluso la presencialidad respecto a lo que está sucediendo ahora, que es bastante digamos hoy los colegios secundarios nuestros colegios preuniversitarios bajo protocolo y rotando los alumnos este, están teniendo clases presenciales así que yo creo que se puede avanzar un poco más pero paciencia, hay que ir caminando, digamos, ¿no? Este, sí hay que salir de la trampa esta de que se perdió algo y que no,
1: me parece, no sé. Totalmente. Eh, Mario Bonillo, secretario académico y rector electo de la Universidad Nacional de Jujuy, muchísimas gracias por su tiempo por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y llegamos al final de este programa número 43 de Data Universitaria Radio en este año 2021. Eh, todo bastante interesante, muy interesante diría como, como cada programa lo que hemos compartido el día de hoy. Eh, esto último que hablamos de otra universidad que va a implementar la carrera de medicina, que la va a ofrecer a toda la, la comunidad donde está eh, enclavada la, la universidad y que va a posibilitar tener eh, muchos más profesionales de, de la salud que tan importante han sido, eh, que lo son eh, en, 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 todos los, en todas las épocas, pero que han tenido eh, una mayor importancia y ojalá que también tengan eh, un reconocimiento también en, en, su, en su labor desde, otras, desde otros aspectos a todos los trabajadores sanitarios. Eh, bueno, también lo que hablamos al principio de este curso específico en el marco de la ley Micaela que va a implementar, que va a impartir la Universidad Nacional de Quilmes para todo el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación eh, que es muy importante eh, esta, este, esta capacitación de la ley Micaela y ojalá todos eh, podamos hacerla en algún momento eh, y también que pudimos aprovechar con eh, Teresa Lugo, docente de, de esta universidad eh, hablar sobre lo que es la, la virtualidad, lo que es la, la intensificación de, de, del uso de las tecnologías en la, en la educación, no solamente en la educación eh, universitaria como hablábamos sino también en todos los niveles de, del sistema educativo siempre y cuando por supuesto se garanticen eh, algunas herramientas que eh, son las que más han mostrado esta, esta brecha de desigualdad eh, que hay eh, respecto a la, al acceso a, la, a lo digital ¿no? desde la conectividad hasta los dispositivos adecuados para que podamos conectarnos a, a las clases eh, virtuales, a las clases de emergencia eh, en, en, de forma remota y también lo que hablábamos con eh, Fernando Peirano, eh, presidente de la agencia IMAS de I, D+, I eh, sobre, eh, entre otras cosas los cuatro desarrollos nacionales de vacunas contra el COVID-19 que eh, seguramente en los próximos meses van a estar avanzando en los ensayos, en las pruebas eh, en humanos que después van a posibilitar eh, para finales del 2022 o quizá en el 2023 ya, pero en algún momento vamos a poder contar con estos desarrollos nacionales de vacunas eh, que van a estar reforzando eh, los esquemas que hoy eh, se están completando con las, los otros candidatos internacionales ¿no? eh, que, que se fueron aplicando durante este último año así que bueno, muy interesante todo lo que hemos compartido, de esta manera llegamos al final, cerramos este programa número 43, como siempre agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial eh, invitarlos a todas y a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram arroba datauniversitaria, en Twitter arroba DT Universitaria. Eh, también nos puede, se pueden suscribir al canal de Spotify, al canal de YouTube donde pueden volver a escuchar este y otros programas anteriores también durante toda la semana nos pueden leer en datauniversitaria.com.ar y como digo siempre nos vamos a a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chao, chao.